0: Del monte, el sermón del monte. Hay varios sermones importantes de Jesucristo en la palabra eh, y este es uno de ellos. El sermón del monte. Si uno por ahí eh, puede ver un poco más adelante en Juan, no hace falta que lo busquen, está en Juan y Mateo también. Están, está el sermón del aposento alto, está el sermón del monte de los olivos. Pero este sermón que vamos a estudiar ahora es sumamente importante porque es un sermón que ayuda a los creyentes a que puedan vivir en medio de este mundo sin Dios. Ese es el sermón del monte. Esa palabra sermón del monte lo puso un teólogo hace ya muchísimos años y es simplemente por lo siguiente. Eh, si uno lee Mateo capítulo 5, eh, versículo 1 dice, «Viendo la multitud subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos». Ahí comienza Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, y en Mateo capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Entonces, entre que él subió y bajó del monte, él dijo muchas enseñanzas, muchas palabras, que se conocen, repito y vaga la redundancia, como el sermón del monte. Así que, quiero con ustedes pasar a la siguiente fracción de este sermón, que es Jesús y la ley, Jesús y la ley Y hoy vamos a quedarnos específicamente solamente en un versículo Que es Mateo capítulo 5 versículo 17 Que dice así, dice Jesús y la ley, dice así No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas No he venido para abrogar sino para cumplir Es Jesús y la ley Quiero leer eh, el 18, el 19 y 20, simplemente para meterlo más en un contexto, pero hoy simplemente vamos a quedarnos en Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice el versículo 18, Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Repito, Mateo capítulo 5, acabé de leer del de 17 al 20, pero hoy no quedamos simplemente en el 17. Hermanos, el sermón del monte es un sermón sumamente importante para todo creyente. Eh, el motivo por el cual hemos decidido meternos en esto es porque necesitamos reafirmar la identidad de cada hijo de Dios aquí presente y de cualquiera que nos, que nos escuche también, porque tenemos que saber quiénes somos, qué va a provocar lo que somos y las bendiciones que tiene el seguir a Jesucristo El sermón del monte inicia con las bienaventuranzas Que es lo que estamos estudiando Y quiero, perdón por tanta redundancia Pero en verdad quiero que esto se fije Las bienaventuranzas serían como eh, una forma en la cual Jesús caracteriza Los rasgos de los suyos Así son los míos, dice Jesús en las, en las bienaventuranzas. Así son los míos. Entonces nos da identidad. También, después, al final de las bienaventuranzas, eh, hay, una, hay una última a la cual quiero dar hincapié, que es la bienaventuranza que produce el ser como Jesús quiere que seamos, que está en el capítulo 5, versículo 10, que dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en una, una manera de, de resumen, simplemente para que puedan recapitular todo lo que estamos leyendo, porque ahora vamos a pasar a una nueva sección a una nueva parte del Sermón del Monte, que es Jesús y la ley, solamente quiero decirles que eh, Jesús hasta aquí tiene un orden lógico y dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Dice, ¿cómo reaccionará el mundo sin Dios ante los hijos de Dios? Y ¿cuál es la función de los hijos de Dios? Que es lo que estudiamos el fin de semana pasado, que estudiamos que somos sal y que somos luz en el mundo. Ya explicamos bien lo que significa ser sal, y hablamos que, ser, que se refiere más que nada en un sentido de conservación, porque la sal tiene la propiedad de conservar los alimentos porque los deshidrata, y también les puse el ejemplo, que ya muy conocido para aquellos que me, que me escuchan hablar de esto, es esas piezas de carne que se venden en los, en los supermercados, eh, se, se dice carne curada, ese, el, el jamón ibérico, jamón serrano, eh, las mondiolas, ese tipo de carnes que son curadas con sal para que su putrefacción se retarde. Entonces cuando Jesús dice somos sal somos aquello que evita que el mundo se pudra aceleradamente somos la sal y somos la luz porque no solamente somos un factor de, de que que frena la putrefacción sino que también tenemos el evangelio que es la reconciliación de Dios con los hombres. Jesús es luz, Dios es luz y nosotros somos portadores de esa luz, no propia, luz, luz del Señor, la cual también transmitimos a todos los hombres. Así que somos sal porque vivimos una vida tratando de glorificar al Señor y somos luz porque tenemos el mensaje de la reconciliación de Dios para con los hombres. Eso, esa es nuestra función. Hijos, lo que va a provocar que seamos hijos y la función que tenemos como hijos y ahí Jesús entra a una nueva parte del sermón del monte que aunque parezca que es otra sección tiene una conexión con lo anteriormente dicho y, y eso es lo que vamos a ir estudiando hoy vamos a, a por favor les pido que estén mirando Mateo capítulo 5 versículo 17 porque acá hay dos cosas que Jesús va, va a a establecer dos cosas principales Primeramente Jesús va a establecer que todo lo que Él ha enseñado está conforme al Antiguo Testamento, está conforme a la palabra de su Padre. Y segundo, que son las dos ideas fuertes que vamos a manejar hoy, también va a afirmar que la visión de los líderes religiosos del momento en cuanto al Antiguo Testamento son ideas incorrectas, están viciadas y por causa de esas ideas viciadas, erróneas, han provocado que el pueblo se se pierda, esté extraviado en cuanto a quién verdaderamente es Dios y qué verdaderamente él quiere. Así que estas dos ideas son las dos ideas fuertes que vamos a hablar hoy. Jesús va a decir todo lo que yo enseño, todo lo que yo soy, está conforme al Antiguo Testamento, a la palabra de mi Padre. Y los líderes de hoy no están dando luz sobre las verdades de Dios. Tienen doctrina viciada, tienen doctrina errónea. Y solamente quiero, a manera de, de, de mini apéndice, mostrarles est esta forma de expresarse de Jesús. Jesús no solamente hablaba en positivo sino que él también hablaba en negativo y me explico más eh, Jesús no solamente enseñaba la verdad denunciaba la mentira algunos creen que, que solamente hay que hablar la verdad y no hay que denunciar la mentira porque eso como que trae roce pero Jesús dice eh, que él no vino a abrogar la ley sino que vino a cumplirla y también más abajo dice en el versículo 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuera, no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y no hace falta que lo busquen, pero si uno ve Mateo capítulo 23, el fuerte descargo que Jesús hace en contra de los escribas y de los fariseos y de los líderes del momento, hermanos, es claramente notorio que no solamente Jesús enseñó positivamente la verdad, sino que también Él denunció a aquellos que transgreden las verdades del Señor. Así que nosotros también tenemos que, con mucha mansedumbre, con mucha reverencia, adoptar esa forma de, de hablar. Repito, tanto verdad, sí, esta es la verdad del Señor, pero eso también es mentira. No podemos simplemente en el altar de la unión con todos, sacrificar la verdad de cristo enseñar lo malo bueno para qué vas a decir que, que, que Cash Luna está haciendo algo malo o que Benny Hine está haciendo algo malo o que... O, y no digas nombres, se dice el pecado pero no el pecador eh, erróneo también también les recuerdo que inclusive pablo cuando te, había dos personas que metían gangrena en la iglesia, ¿saben lo que es, lo que es una gangrena? es pudrirte en vida Estás pudriendo vivo. Y cuando Pablo dice que había dos personas, Imeneo y Fileto, que metían doctrina que era gangrena, él los denuncia por nombre, porque estaban flagelando, estaban hiriendo al cuerpo de Cristo. Así que este, este discurso está en, está, está en la Biblia. Y si Jesús es tu ejemplo, si los apóstoles son tu, son tu ejemplo, si Pablo es tu ejemplo, que también fue, una, fue un apóstol, es algo que tenemos que cumplir con mucha mansedumbre, con mucha reverencia, pero ese discurso en positivo y en negativo se tiene que dar. ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? Jesús hablando en positivo y más adelante en negativo para denunciar a los religiosos del momento que no, que no, que no explicaban, que no, que no hablaban la verdad del Señor. Viene Jesús, no solamente de un formato inesperado, sino que también viene a, a reinterpretar toda la ley conforme a los maestros de su época. Porque en la época de Jesús, estos maestros habían retorcido de tal manera la palabra del Señor, así como también hoy gente lo retuerce, habían retorcido de tal manera la palabra del Señor, que habían inundado la religión judía de tradiciones muertas. Yo les pido que por favor investiguen, porque no es el tema hoy, pero que investiguen la cantidad de leyes, la cantidad de tradiciones que los maestros judíos adhirieron a la, a, a la ley de Dios. eso se llama legalismo. ¿Saben qué es legalismo? Legalismo es crear una ley no bíblica e imponerla a otros con el rigor y el peso de una ley bíblica. Eso es legalismo. Es como decir, bueno, ¿sabes que acá Dios dejó espacios? Entonces yo empiezo a, 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 a regular comportamiento, empiezo a regular formas de guardar leyes y yo los impongo con fuerza a aquellos que no, que no viven como yo. Eso es legalismo. ¿Cuál es, cuál es la, la hermana si a mesa maligna y opuesta del legalismo se llama eh, antinomianismo qué significa eso es eh, aflojar la ley del todo no no es tanto así eh, y, y es es lo opuesto es gente muy liberal que busca muchos huecos que negocia con la palabra del señor eh, para ellos la ley es un chicle no no son los diez mandamientos son las diez sugerencias entonces eh, eso es eso sería como el antinomianismo, y, de, y, y, y el otro polo es la rigidez del legalismo. No solamente la ley que están más leyes para ser más santos. Y cuanto más leyes cumplamos, más agradamos al Señor, que son los fariseos. Entonces Jesús viene y reinterpreta toda la ley, le da el verdadero sentido, porque muchos estaban creyendo que Jesús venía a... a Violentar la palabra de Dios, eso es lo que la gente creía, porque es lo que los líderes decían acerca de Jesús. Este está viniendo a violentar, a transgredir, a abolir, a abrogar, a anular. Entiéndanme todos los sinónimos, por favor, la ley del Señor. Entonces aquí es donde él entra con este discurso y dice lo siguiente: Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice: no piensen, o oh, no penséis, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y quiero ir, por favor, dándole más luz en cuanto a esto. ¿No penséis que he venido para abrogar la ley o, la ley, o los profetas o la ley y los profetas? Quiero explicarles algo. Eh, acá hay, veo que hay personas muy jóvenes y quiero realmente que comprendan esto. Cuando los judíos se refieren a la ley, indistintamente usan esa palabra para referirse a las siguientes cosas. Algunos usan la palabra la ley para referirse a los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Otros usan la ley para referirse exclusivamente a los diez mandamientos. Y otros usan la ley para referirse a, a todo el Antiguo Testamento. Quiero ponerles un ejemplo para que vean esta terminología. Mateo capítulo 22, versículo 34. Acá hay una escena bastante curiosa, porque justamente los fariseos, estos que eran los grandes intérpretes de la ley, ciegos, guía de ciegos, así Jesús los describe, miren lo que hicieron. En Mateo capítulo 22 versículo 34 Entonces los fariseos Oyendo que había hecho callar a los saduceos Que era otro grupo de, 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 de religiosos Se juntaron a una ¿Qué significa esa expresión? Se juntaron a una Es como que hicieron equipo Es cuando todos se reúnen Para concertar algo que van a hacerte O a lo que van a hacer Los fariseos al ver que Jesús cayó a los saduceos Se juntaron A cranear ¿Qué salió de, ese, de, esa, de esa juntada? <risa> Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, ahí está, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Así que la pregunta no fue noble, la pregunta no fue bien intencionada, la pregunta fue para tentarle. ¿Por qué? Porque era una pregunta que si Jesús contestaba mal, él quedaba desvirtuado como maestro. Y acá el punto es, desvirtuemos a aquel que está viniendo a reinterpretar la ley. Me están siguiendo, ¿verdad? Desvirtuémoslo. Entonces, eh, iba cada grupo a, a, a tratar de ponerle una cáscara para que él resbale y digan, eh, ahí está! ¡No es maestro! Entonces van a preguntarle por tentarle. Yo le pido por favor que se imaginen la, la, la escena de estos religiosos ahí cuchicheando ch, 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 y de repente sale uno. Porque eso fue exactamente lo que pasó. ¿Ahora qué le preguntó por tentarle? 36. Maestro, ah, oh, ven, maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Mira, si ese no sabes... ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, escuchen eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, entiendan, este no es el primer mandamiento. El primer mandamiento está en Éxodo capítulo 20 que es No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer gran mandamiento porque encierra gran parte de los mandamientos. Entonces Jesús dice, este es el primero y grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, jesús sigue con una especie de bonus track así con una especie de te contesto lo que tampoco me preguntaste versículo 39 y el segundo es semejante eso no, eso no le preguntó. y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas ahí está la expresión toda la ley y los profetas esta ley y profetas que él no vino a abrogar, él no vino a abolir, él vino a cumplirlo. Ahora, quiero mostrarles también en Mateo capítulo 7, versículo 12, también de nuevo esta expresión, Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas, para que vayan viendo esta terminología que tiene, que tiene Jesús al hablar frente a las personas que estaban en ese momento escuchándole. Bueno, entonces eh, también quiero mostrarles que variaba la forma de expresión cuando uno decía la ley y los profetas. Por ejemplo en el libro de, de, de Juan, capítulo 10, versículo 34, no hace falta que lo busquen, Jesús le respondió, ¿no está, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Preguntando. Ahora, no me pidan que le explique este versículo, pero Jesús estaba, en este momento, expresando el Salmo 82, versículos 6 y 7. Entonces, cuando dice ley, acá se refiere a un Salmo porque era una forma de llamar a todo el Antiguo Testamento. Ahora, en otra parte, cuando Jesús trata de ser inclusive más específico, cuando Jesús muere y resucita, en Lucas capítulo 24, cuando los discípulos impresionantemente estaban anonadados y sorprendidos porque Él había vuelto a la vida, imagínense, les dijo tantas veces, tantas veces, tantas veces, Metafóricamente, directamente, que él iba a vivir de nuevo, y aún así, yo estaban sorprendidos. Entonces, dice en Lucas capítulo 24, versículo 44, y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, ya cuando él estaba vivo de nuevo, cuando aún cuando, estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en esta y, y en esta versión, y en, esta, y en esta porción, usa esa división tripartita para definir el Antiguo Testamento de esta forma. Ahora, cuando yo leo Mateo capítulo 5, la ley o los profetas, ¿a qué se refiere? La ley se refiere a la, a la ley de Moisés... Y los profetas a todo lo demás, a todo lo demás del Antiguo Testamento. A esto se refiere Jesús con esta expresión, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Y si, y si uno piensa y, y, y dice, bueno, la ley, por favor, más específico la ley. La ley en, en el Antiguo Testamento está dividido en tres porciones que son muy fáciles de entender, que es la ley moral, primeramente, número uno, la ley moral, en la cual están los diez mandamientos y están codificados por Moisés. Quiero explicarles esto bien. Los diez mandamientos no, no empezaron a comprenderse cuando vino a través de Moisés, sino que los diez mandamientos... O la ley moral de Dios Fue escrita en el corazón del hombre Mucho antes que esto se codifique Por eso es que vos podés ser un polinesio Y haber nacido en Fiji O en Tonga Y sabes que robar es malo Que matar es malo Porque es una ley que está escrita en tu corazón Lo que ocurrió en la palabra de Dios Es que Dios codificó la ley que ya de por sí cada ser humano lleva en su interior. Cada ser humano nace consciente de lo bueno y lo malo. Es lo que Romanos capítulo 2 dice. Así que la ley moral aquí es simplemente la codificación de la ley que ya fue previamente escrita en el corazón de todos los hombres. Y la ley tiene esta primera parte que es la ley moral. La segunda parte es la ley ceremonial, ceremonia, que es la ley que está en todo el Antiguo Testamento, específicamente con más fuerza en el libro de Levíticos, porque es la ley que Dios dio a los judíos para que ellos hagan todos los rituales, todos los ritos y todas las ceremonias que conllevaban la religión judía. Los baños purificadores, se dice abluciones, los sacrificios, como, como sacrificar corderos, carneros, cabras, estaba todo regulado como tenía que ser. Los utensilios que iban a usarse, las vestimentas de los que iban a ministrarse, dicen sacerdotes, estaba totalmente regulado por la ley ceremonial. Segunda parte de la ley. Tercera parte de la ley, la ley civil. La ley civil, como tiene, como tiene cada país hoy. Israel era una nación teocrática, una nación directamente eh, dirigida por la palabra de Dios. Así que era una ley Tenían su ley civil, por supuesto, también la, la ley penal, estaban ahí. Inclusive tenían leyes fitosanitarias, cómo ellos deberían, deberían de comportarse para, para la sanidad, para ser pulcros. Estaba todo ahí. Es, esto es prácticamente es para que un país tocrático sea regido. Así que estas son las tres porciones de la ley. Cuando Jesús dice yo no vine a abrogar la ley, y esta palabra, abrogar, puede ser nueva para, para muchos jóvenes aquí hoy. Abrogar significa invalidar, dejar de lado, anular, desechar, derrumbar. Yo no vine a dejar de lado la ley. Yo no vine a desechar la ley. Yo no vine a pasar por encima. Yo no vine a tenerla en poco. Porque es lo que muchos de los que están aquí están creyendo, es decía Jesús porque yo sé que andan diciendo los escribas y los fariseos yo no vine a dejar de lado la ley yo vine a cumplirla yo amo la ley de mi padre yo, yo la tengo en cuenta yo no vengo a rebajarla yo no vengo a, a invalidarla a reducirla yo vengo a exaltarla y también vengo a cumplirla. Hermanos, la ley tenía un motivo por el cual Dios se la entregó a los hombres. Tenía un motivo la ley. La ley tenía como motivo que el hombre se vuelque al Señor. Ese era el motivo de la ley. Eh, siempre pongo el ejemplo de cuando escuché primera vez esta palabra, porque realmente yo era niño y, me, y una palabra muy rara y por algún motivo se me quedó. Y algunos van a reírse de mi ejemplo porque cada vez que lo menciono, cada vez que lo, que lo menciono se, se ríen, pero la primera vez que yo escuché la palabra Ayo o haya fue en la película Mary Poppins, no sé si alguien conoce esa película, donde un niño y una niña escriben una carta, yo sé que ya los millennials no, no conocen esa película, <coughs> es una película donde un niño y una niña Escriben una carta de cómo ellos quieren que sea su institutriz o su haya. Y que es una haya, es una persona que cría a los niños y que no solamente los cuida, sino que también los instruye. No solamente no haga eso papito, no haga eso, no metas tú donde el enchufe, sino que también les instruye. esa Es una haya, es mucho más que una niñera es una, una, una persona capacitada. Los, los romanos tenían muchos ayos y muchas hayas griegas, por eso los griegos pudieron meterse con los romanos y ahí nace la cultura greco-romana, porque ellos traían a los griegos que, eran, que podían leer, que sabían mucha filosofía, y esos criaban a los niños romanos y ya, una vez crecidos, habían mezclado esas, esas, esas culturas. Cuando hablamos de un ayo y una haya, Repito, no es solamente una persona que está cuidando que el niño no se caiga, que, el, que no meta el dedo en el enchufe, que no se atragante, que tome el teté o la leche, que cambiar el pañal. Es alguien que, a, que, aparte de todo eso, instruye al niño, guía al niño. Y cuando el libro de Gálatas, hermosamente, y enormemente dice que la ley es nuestra institutriz o nuestra haya para guiarnos a Cristo. No pudo haber usado Pablo una expresión mejor para que se entienda cuál es la función de la ley. Te repito, de los diez mandamientos, no, no de las diez sugerencias. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice, De manera que la ley ha sido nuestro hallo. Ahí está la palabra, en la Biblia. De manera que la ley ha sido nuestro hallo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, cómo la ley es un hallo, para guiarte a Cristo porque la ley te muestra no lo bueno que podés ser al cumplir perfectamente la ley porque no podés cumplir perfectamente la ley la ley te muestra que necesitas que alguien te salve porque no podés cumplirla ¿se entiende? la ley te dice no podés cumplirme no podés Usando la ley como una persona, metafóricamente hablando. No podés. No podés. Y todo lo que dependan de las obras de la ley están bajo maldición. Así que yo ley, te muestro que estás maldito. Y cuando yo veo que estoy maldito, necesito que alguien me salve. Ahí la ley me guía a Cristo ¿Quieren cantar conmigo un himno? Vamos a cantar un himno Vamos al libro de Deuteronomio No sé qué ritmo o qué melodía ponerle Solamente voy a leer con ustedes e Imagínense cualquier, cualquier melodía en su mente Por favor, una melodía reverente Dice Deuteronomio capítulo 27 versículo 11 y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Iscar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, estas personas. Rubén, Gad, Aser, Sabulón, Dan y Nestalí. Y dice aquí, Y hablarán los levitas, los levitas son los que dirigían el culto, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, escuchen, escuchen esta, escuchen la letra, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, Obra de mano, de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Imagínense ese canto. Maldito todo aquel que se haga una escultura y la ponga para darle culto. Amén. Y sigue la letra. Maldito el que deshonrara a su padre y a su madre, y todo el pueblo dirá, Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, comer terreno, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que, el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, y, cuando descubrí, y por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, se llama zoofilia, hoy ya se quiere defender como una tendencia, y dirá todo el pueblo, amén, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que se acostare con su suegra y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que hiciere a su prójimo el que hiriera a su prójimo ocultamente y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente y dirá todo el pueblo. Amén. Maldito, por si no quedó duda, maldito. El que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas y dirá a todo el pueblo: Amén. ¿Alguna vez has escuchado un himno como este? ¿Una canción como esta? ¿Se imaginan cantando eso? ¡Maldito el que se ayuntare con un buey! Ah, ¡Wow! ¡Qué terrible! Pero está acá. Pregunto: ¿es palabra de Dios? ¿Desagrada? Claro que es sagrada. ¿Pero es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios? Y tal vez uno diga, bueno, yo hay cosas que aquí no voy a hacer, pero creo que eh, en, el, en la parte de deshonrar a padre y madre, ya estamos todos perdidos. No hace falta leer el resto. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley, la ley te hace suplicar por salvación. ¿Cómo comienzan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu. Porque eso es lo que produce la ley. Te hace ver que sos pobre en espíritu, de espíritu. Señor, no tengo mérito para reclamarte la salvación. Señor, no tengo mérito para reclamarte nada. ¿Conocen el verso reclama tu bendición? No existe eso. Sos pobre. sos un damnificado espiritual, necesitas que te salven, y la ley es un ayo que te guía a Cristo, y bienaventurado el que se siente pobre ante la ley, y bienaventurado el que llora por esa pobreza, esa ley yo no vine a abrojarla, yo vine a cumplirla, ¿Saben por qué? Porque dice Jesús, yo no soy pobre ante esa ley, yo sí puedo cumplirla. Y quiero ir a esta parte primeramente. ¿Cómo Jesús cumplió la ley moral? viviendo una vida perfecta, Jesús no pecó, no ni un solo pecado, ni una sola falta porque la ley es buena, la ley expresa perfección, expresa santidad, la ley es buena todos queremos un país donde las leyes se apliquen, ¿verdad que sí? Todos queremos un país donde los violadores vayan a la cárcel, donde los asesinos vayan a la cárcel, donde, donde los corruptos vayan a la cárcel. Todos queremos un país así. Todos queremos un país donde haya jueces que ejecuten las leyes y que el Estado de Derecho sea una realidad. Significa todo por igual, Estado de Derecho. Todos queremos un país así. Todos queremos un país donde alguien que robó una billetera vaya a preso y también algún senador que desvía fondos vaya a preso todos queremos ese, ese país, y aplaudimos al juez que no se deja sobornar o presionar por poderes superiores para torcer sentencias, ¿verdad? Que na, na, nadie quiere eso porque la ley es buena la ley pone orden lo contrario a la, a la ley es la anarquía no hay, no hay ley, es un todo contra todos toma lo que, lo que, lo que quieras y lo único que no vas a tomar es lo que no te lo permitan. La ley es buena. Claro, contemplo que pueden haber leyes antibíblicas. Pero la ley en su sentido más noble y puro es, es orden. La ley de Dios expresa ese orden, expresa eso. Eso la esencia de un dios santo ahora esa ley es mi problema porque esa ley es la que me condena porque yo no puedo cumplir esa ley mi dios es santo y se, y se expresa por leyes santas y yo tengo un problema porque por lo que yo soy yo no puedo cumplir esa ley por ende estoy maldito con una ira santa de un dios santo ese es el problema Y viene Jesús y dice, yo no vengo a abolir esa ley, pero Señor, esa ley no maldice. Y yo no vengo a abolirla, vengo a cumplirla. Porque yo al cumplirla puedo salvarte. Y voy a volver a esto un poquito más adelante. Cómo el Señor. Cumple la ley moral viviendo una vida perfecta. Segunda de Corintios 5.21 El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Primera de Pedro 3.18 El justo por los injustos. Ahora, en un sentido, ¿cómo él cumplió la ley ceremonial? La ley y los profetas, ¿cómo él vino a cumplir? Si yo, uno, si yo trato de buscar qué es la palabra cumplir, cumplir significa llevar a cabo algo, honrar lo requerido, llevar a término algo, por eso uno dice yo cumplí años, yo llevé a término ese espacio-tiempo, yo, yo cumplí años, es cumplir es satisfacer, por eso se dice hay que, hay que cumplir con el cliente, hay que cumplir con la deuda, hay que cumplir con lo pactado, eso es cumplir, llevar a término algo, también cuando hablamos de cumplir significa de llenar un perfil, él cumplió con el perfil para el puesto, eso es cumplir. Jesús vino a cumplir la, la ley, Él vino a, a llevarla a término, a llevarla a cabo, a, 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 a satisfacerla perfectamente. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Ahora, en un sentido ceremonial, cómo Jesús cumplió la ley, de esta manera. Y yo vamos a explicar esta parte. Todos los ritos del Antiguo Testamento, y hermano, voy a, voy a, voy a suponer de que no sos creyente, bueno, no sos un asiduo creyente, asistente de iglesia, que ella cree en Jesús, pero estás acá y sos nuevo. Yo cuando era, yo soy evangélico desde los 10 años, converso, no, evangélico, sí. Yo tenía una, una, una fuerte interrogante cuando leía el Antiguo Testamento, ¿por qué será que el Señor mandaba que se maten tantos animalitos inocentes, ¿Saben lo que es un corderito? ¿Alguna, ¿alguna vez vieron un corderito? Es la cría de la oveja de, 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 de un año aproximadamente. ¿Han visto alguna vez un corderito? Si no, les, les, les explico, es un animal tan tierno, tan dócil, uno puede tomarlo, acostarlo, acariciarlo y él se recuesta y no dice nada, no emite sonido se entrega cuando uno, cuando, uno lo, cuando uno lo acaricia. Imagina la escena de, de degollar un corderito y uno dice, Señor, ¿por qué? ¡Qué duro! Y los judíos tenían que, como un ritual, degollar corderos. También hay, un, hay una gran fiesta, hay una, una, gran, una gran ceremonia, que se llama el día de la expiación, que están Levíticos, capítulo 16, donde, donde se agarraban dos cabritas y una cabrita era acostada y degollada y la otra era enviada al desierto para que muera de sed y de hambre. Y uno dice, pero, ¿hace falta eso? ¡Pobre animal, inocente! El punto es que el Señor dio estas regulaciones justamente para impactar tus sentidos. Porque el ritual era, 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 era el siguiente. Se, se, se tomaba al, al, al animal, en este caso el corderito, que se usa mucho en la Pascua, y se imponía la mano en el corderito y se oraba simbólicamente transfiriéndole todo el pecado a ese animal. Acto seguido se tomaba y se lo, se lo mataba. Simbolizando sí, un inocente murió por lo que hiciste. Se agarraban se agarraban dos 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 cabritas. Una se apartaba para ser degollada y la otra era enviada al desierto para que muera de inanición, de sed y de hambre. Esta moría violentamente y esta moría lentamente agonizando en el desierto deshidratándose. Y Uno dice, ¿qué? ¡Qué, qué, qué fea escena! Esa es, esa, es, esa es la razón. Para que puedas ver cómo Jesús murió bajo la ira de su Padre, porque no pude cumplir la ley y como no solamente murió bajo la ira sino que dios al cargarle de pecado lo abandona porque por un tiempo jesús fue la concentración más desgraciada y pura e impura de maldad en el universo y dios es santo y no puede habitar con lo impuro eh, eh, salmo 22 Elí, elí, lama Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él contesta más adelante, porque soy un gusano y oprobio de los hombres, y tú eres santo, Señor. Yo, yo sé que a todos les gusta el Salmo 23. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Y es un buen salmo, pero no hay Salmo 23 sin Salmo 22. Yo puedo clamar a Jehová como mi pastor porque Jesucristo clamó desde la cruz un salmo antes ¿cómo Jesús cumplió los ritos de la ley? sencillo por medio los, los, los ritos ceremoniales por medio de su vida muerte y resurrección, Jesús cumplió todos los ritos, todo lo que estos ritos, absolutamente todo lo que estos ritos simbolizaban. Y aquí está en el libro de Hebreos, de hecho que el libro de Hebreos se llama así porque está dirigida a los judíos que vivían bajo la ley. El libro de Hebreos es la lupa con la cual se lee el libro de Levítico, específicamente. En el libro de Hebreos capítulo 10, dice el versículo 1 al 5, porque la ley, Hebreos 10, versículo 1 al 5, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, es solamente una sombra. Cuando alguien va llegando, primero hace una sombra. Esa es, la, esa es la metáfora que usa. El llegado es Cristo, la sombra es la ley. Dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera Cesarían de ofrecerse Pues los que Tributan este culto Limpios una vez No tendrían ya más conciencia de pecado Es como que si la ley te limpia una vez ¿Para qué hacerlo de nuevo? Versículo 3 Pero en estos sacrificios Cada año Se hace memoria de los pecados Porque la sangre de los toros de los machos cabríos, no puede quitar el pecado. Y acá hay un versículo navideño, el 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Los sacrificios y las ofrendas eran solamente un símbolo y un recordatorio de los pecados de los hombres. Pero una vez que vino aquel que es la plenitud de las cosas, no la sombra, nada más. Él dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Y nació el niño condenado a muerte. Una forma de definir la Navidad. Así que en él se cumplieron todo lo que simbolizaban los Ritos del Antiguo Testamento, y en cuanto a las leyes civiles, él vivió como un hombre conforme a la ley, cumpliendo cada parte de lo que la sociedad judía solicitaba. Hoy cada uno tiene en sus países leyes civiles diferentes, pero en la teocracia en la cual él se, él se encontraba, él cumplió perfectamente la ley. Y cuando dice Jesús, yo no vine a abolir la ley y los profetas. Cuando se refiere a profetas, se refiere a esto, hermanos, a todo lo que en los profetas hablan de cómo sería el Mesías. Yo tengo un cartoncito que hay, hay diferentes números. Algunos dicen las 100 profecías que Jesús cumplió, otros dicen las 90, 70, 85. Pero todo aquello que decían los profetas que Jesús sería, Jesús fue. Entre los que más me llamó la atención a mí siempre fue eh, Isaías 53, cuando él habla, Isaías habla de cómo sería el Mesías También Isaías cuando habla de, de cómo sería su apariencia cuando él, cuando, él, cuando él era entregado También me impresionó mucho, acá lo noté El Salmo 41, 9, cuando dice Aquel cercano a mí, el que comía conmigo me traicionó Cuando después en Juan capítulo 17, versículo 12 dice Eh... Todos están conmigo, menos el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Salmo 41:9. profetizaba ya en ese momento sobre Judas. Por supuesto, el Salmo 22, miren, miren, en el Salmo 22 estaba Jesús ahí en la cruz y decía, Elí, Elí, Lama, sodactani. y decían, llama a Elías, pero algunos más entendidos decían, no, 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 está citando el Salmo 22. Porque en la, época, en la época de Jesús no habían capítulos y versículos. Para, para expresar un, 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 un salmo, se recitaba la primera parte. Todo estaba ahí. Todo estaba ahí. Deuteronomio y Éxodo 12. No se romperá hueso alguno de él. Toda, todo, lo, todos los, todas las características del Mesías, Jesús lo cumplió. Así que yo no vine a abrogar esa ley, yo vine a cumplirla, la ley y los, la ley y los profetas. Así que hermanos, quiero, quiero, quiero dejarles con estos puntos fuertes en, este, en esta prédica. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús cumplió la ley? Jesús cumplió la ley. Para poder ser el sacrificio perfecto por nuestros pecados ¿Cuál es el propósito de esa ley? Es ser nuestro ayo. Esa palabra ya no se le va a olvidar más Es guiarnos a Cristo en pobreza y llanto Para que Cristo nos salve Porque estamos bajo maldición si queremos vivir por la ley Y una vez que estamos en Cristo ¿Qué hace la ley? Tampoco podemos cumplirla perfectamente Pero nos muestra el norte De qué es lo que le agrada A nuestro Señor no es que, ¿Saben lo que le pasó a Martín Lutero? Martín Lutero hablaba mucho de la gracia De la gracia Y yo le aprecio mucho a Lutero Es pues un héroe para mí y hablaba mucho de la gracia, ya no más bajo la ley, de la gracia, ya no más bajo la ley. Y ese chip se le metió abusadamente a uno de sus alumnos, se llamaba Juan Agrícola. Entonces Juan Agrícola dijo, bueno, ya no hay ley, hagamos entonces lo que querramos. No, si bien ya no estamos bajo la ley, significa no estamos bajo la maldición por no poder cumplir la ley pero esta ley sigue guiándonos a ver qué le gusta al señor qué es lo que le agrada y yo tengo que caminar como una brújula en esa ley tropiezo me levanto tropiezo me levanto retrocedo pero ese es, mi, ese es mi punto y sigo ahí y lucho por eso y encuentro el gozo escuchen esto bien encuentro el gozo cuando lucho por obedecer a mi señor no por ser perfecto porque nunca voy a ser perfecto hasta el día que cruza el río pero en esa lucha hay gozo y la ley me sirve para eso ¿Qué te agrada Señor que te agrada Señor que te agrada Señor que te agrada y camino y camino y lucho cada día confesando mi pobreza De eso me sirve la ley. Es la ley que Jesús vino a cumplir, a exaltar. ¿Saben qué hacían los escribas y los fariseos de la época? Le hacían creer a la gente que ellos podían cumplir la ley. Y si por ahí había algún desliz, se podría hacer uno que otro sacrificio para mantenerse puro. Entonces, el judío de la época de Cristo se creía bueno, no se creía pobre. El judío de la época de Cristo está representado por el joven rico, que viene y dice, hola maestro, bueno, hola, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino? Y Jesús por ahí le, le, le iba a decir, a ti nada ser perfecto, adelante, no, no, es cuáles son los mandamientos, y él empezó a citarlos. Entonces Jesús fue, no a, de, no a hacer un discurso, un debate teológico, fue al, al mandamiento por excelencia, al cual él alteraba y transgredía en su corazón, que era, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque este era rico y tenía muchos bienes, y las riquezas eran su Dios. Entonces él le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. El joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Si uno se percata, eso no le pidió a Saqueo, eso no le pidió a Mateo, ni tampoco a José de Arimatea. Abraham era un hombre rico. A ellos no se lo pidió no, no, no se le pidió esas cosas, porque ellos, aunque tenían muchos bienes, esos bienes no ocupaban el lugar de Dios en su corazón. Pero de este joven rico, sí, pero él se presenta perfecto. ¿Por qué? Porque era moral y hacía los ritos. Y Jesús viene a reinterpretar la ley, a darle el verdadero sentido y a mostrarles que necesitan ser salvados. De eso sirve la ley, para guiarnos al Señor. Yo le suplico que nos ayude el Señor a guardar su ley, a no tener dioses ajenos delante del Señor, a no tomar su nombre en vano, a respetar a padre y madre, a, a guardar el día del Señor que es hoy. Yo no creo en las, las subreglas inventadas para este día, que algunos inventan más reglas de las necesarias para imponerle a otros. Eso se llama legalismo. Pero sí creo que este día tiene que guardarse, tiene que apartarse para el Señor. Y los mandamientos de Dios para los suyos no son gravosos, son son hermosos y reconfortantes en eso se resume el, amarás a Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y cuando uno ama a su prójimo también cumple la ley porque si uno ama a su prójimo no va a desear a su mujer no va a robarle no va a sacarle la vida no va a codiciar y no va a levantar falso testimonio porque ama al prójimo esta es la ley me llegó, un, me llegó un, esta semana me llegó un, una, una foto de pantalla. No tengo aquí mi teléfono, pero voy a tratar de explicarlo. Donde decía cómo criar a los niños. Y yo estoy muy metido en eso ahora porque tengo tres hijos. Y decía, no hables a tu hijo con lenguaje limitante. Háblale con, con lenguaje propositivo. Como que proponiéndole cosas. Es como que no le digas no, dale opciones. Es por ejemplo, um, nunca le digas no me grites, mejor dile cantemos una canción. En vez de decirle bajate de ahí, no hagas eso que te vas a caer, ¿por qué mejor no vienes y, y hacemos un rompecabezas? Algo así decía el, el escrito. No le digas no porque es limitante, dale opciones. Eh, un niño criado así... ¿Cómo después le mostrás la ley del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Acaso ves en los diez mandamientos, en vez de decir no matarás, mejor opta por la vida? No, es no matarás. Dios es limitante, porque eso necesitamos nosotros. Pero Dios guarda las familias que estén metiendo esa blasfemia psicológica para criar a sus hijos. Y el día de mañana cuando quieran mostrarle la ley del Señor les va a parecer algo aberrante, porque es limitante. La ley es hermosa, porque nos guía a Cristo y nos da un marco de vida para mostrarnos qué agrada al Señor